0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Quiero saludar a Ezequiel Orlando y agradecerle que esté una vez más allí para hacer el aguante por cualquier dificultad que se presente. ¿Cómo estás Ezequiel?
1: Buenas tardes Víctor Hugo, un gusto, un placer estar nuevamente aquí en la hora extra tuya, en la hora extra de Víctor Hugo para escuchar tu análisis y acompañarte durante este programa.
0: Sí, varias veces me va a gustar que podamos conversar un poco Ezequiel sobre lo que ha ocurrido en esta jornada que antes que nada quiero decir es una pantalla esta es una gran farsa lo que está pasando en la Argentina no es exactamente eso que vimos hoy sí, es lo que ocurre es lo que vemos pero lo que sucede de verdad es el desastre de un gobierno que no sabe dónde está parado y no lo estoy diciendo por lo de esta noche cuando se conozca la barbaridad que seguramente le van a tirar encima al pueblo lo que va a suceder es muy grave y mañana vamos a tener inmediatas consecuencias. Pero estoy refiriéndome a que de esta manera, mostrando ese ridículo hecho por la policía, a partir del propio Miley, allí observando todo, poniendo nada más que una cara al lado de Patricia y después lo vamos a ver, porque es bastante absurdo lo que sucedió. Con todo esto lo que se pasa por alto... Es lo que ayer ocurrió, un gobierno que da marcha atrás en temas muy graves y muy importantes. Hoy no hablamos de ganancia, nadie habló de ganancias, prácticamente en toda la televisión y en los medios de comunicación. Van a quitar lo que era una, un aumento muy, pero muy importante en las posibilidades de muchísimos trabajadores. Pero lo grave es que habían mentido, mintieron que lo querían los gobernadores. Y no es verdad, los gobernadores dijeron, no, nosotros queremos que mantengan lo que dispuso el gobierno anterior con respecto a ganancia. O sea que dos veces hay errores y desconcierto de parte del gobierno de mi ley. Por un lado, cambiando una regla de juego que había dado satisfacción a la gente, y por otro lado, mintiendo de una manera aviesa, echándole la culpa a los gobernadores, cuando en realidad son ellos, por indicación del FMI, los que tienen que rescatar plata de algún lado. Entonces, lo que hay allí es un dinero que se hace importante por lo menos en la visión del Fondo FMI que les ordena que vuelvan a ganancias tal como era entonces el otro tema también es el de las retenciones primero que las iban a quitar, promesa de campaña después que no, después que sí la protesta del campo que siempre va a protestar nunca les alcanza nada ya se sabe eso, perfectamente se sabe que es así entonces Mientras pasa lo de ganancias, mientras ocurre lo de las retenciones, los temas verdaderamente graves, y aguardamos lo que va a suceder esta noche con el anuncio de mi ley, nos muestran esta farsa que ocurrió con ese operativo de un Estado gendarme que trata de poner policías y más policías que son los que verdaderamente cortan, porque se da el contrasentido. Ponen policías para que la gente no corte la calle... Pero como ellos tienen que recorrer las calles, las calles están cortadas. Son de risa. Bullrich es patética. Y Miley también. Vamos a ver los momentos de tensión que hubo hoy con la policía, para que ustedes vean que también se dieron circunstancias que son desagradables y que nos hablan de ese Estado gendarme. Todo lo que pasó fueron unos empujones en principio, un par de detenidos... Esa violencia latente, con una enorme diferencia, por supuesto, entre los que solamente tienen su voz para protestar y aquellos que se llevan todo por delante, porque tienen todos los elementos, todas las armas. Era una tristeza mirar lo que sucedía en las calles de Buenos Aires, esos momentos de tensión con la policía que no permitía a los manifestantes bajar a la calle. Algo... Eh, que resultó muy lamentable otra vez. Pero veamos ahora a Milley y a Bullrich. ¿Qué es esta imagen que vamos a compartir con ustedes? Ahí están, poniendo cara, no se sabe ni de qué, con los periodistas delante de él, tomando como él miraba y supuestamente controlaba todo. A mí me da mucha vergüenza ajena que le hagan hacer esto a Milley. Que lo haga Bullrich. Bueno, es una persona ya conocida, en cuanto a la capacidad que tiene para vivir ridículamente. Pero ya también lo están arrastrando mi ley. En una semana se mandó dos, aquello de ir a votar a Boca, porque era lo más importante del día, y después ir a Bahía Blanca, pero cambiarse de ropa y ponerse ropa de fajina, porque tenía que mostrarse como alguien de las Fuerzas Armadas. No se entendió nunca por qué lo hizo. Y ahora este nuevo ridículo, sentarse frente a la televisión a poner esa cara, a mirar qué es lo que sucedía. ...supuestamente a controlar... ...qué es lo que estaba pasando... ...detrás de él estaba Bullrich... ...y estaba la señora Petovelo... ...pero cada uno de ellos... ...daba la impresión... ...de que simplemente estaban ahí para hacer eso... ...para hacer la fotografía... ...igual que en Bahía Blanca, la foto... ...la presencia de un presidente... ...que supuestamente se pone a observar... ...todo lo que está ocurriendo... ...bueno, vamos a ver ahora los líos que tienen... ...entre la ciudad y el gobierno nacional porque cada uno quiere ser más gendarme que el otro. Entonces se pelean para ver cuál es el más duro, el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional. Escuchen esto
1: una sola pregunta al secretario de seguridad de la ciudad, solamente una, una pregunta. Estamos en vivo, secretario. ¿Por qué la presidencia de las fuerzas federales Exacto, en territorio no, de la ciudad? Patricia Burrich, ¿no? no, pero usted es secretario de la... De, ¿Pero hubo un pedido de Jorge? ¿Pero hubo un pedido de Jorge Marquez. No, no es pedido no, ¿Pero por qué está la policía federal y la agenda? Pregúntele a Patricia Burrich. ¿Está enojado? es no, en medio es obvio, es obvio, en el... No, no, no. No voy
0: a catalogar nada. ¿Está enojado, Adri? Pregúntale. No, no, no.
1: Solamente, solamente la respuesta de por qué está las fuerzas federales, secretario. Se lo pregunto con respeto. No, pregúnteselo a Patricia Bullrich. ¿También es funcionario o no está a cargo
0: de, de la seguridad nacional de Buenos Aires? Sí, verdad no. Es toda una respuesta. Es un Estado gendarme dirigido por Patricia Bullrich, que es una mujer desquiciada en cuanto a la violencia. Y hoy teníamos, además, al propio presidente de la República, para mi manera de ver las cosas, no sé cómo lo ve usted, Mal aconsejado. ¿Qué hacía ahí mirando la televisión? Cosa que por otra parte podía hacer en la Casa de Gobierno. Tiene todos los monitores. Posiblemente habría alguna cámara más de la policía. Vaya uno a saber. Pero lo que querían era la foto de alguien que estaba muy atento, vigilando. Están vendiendo cosas que no sirven. Lo que tienen que vender es vender en el sentido figurado. Lo que tienen que ofrecerle a la gente es la certeza de lo que quieren hacer. Terminan con ganancias, sí o no. Y no terminan con ganancias porque se lo piden los gobernadores, sí o no. Mintieron en todo. Miren ustedes, hablando de grotescos, lo que fue hoy lo del vocero de mi ley. Hasta el corte de las diez y media de la mañana, que es el último dato que, que, que recibí, en, el 134, en la línea 134 se han recibido 8.900 denuncias. Y hay buena parte de estas denuncias tienen o aportaron datos relevantes en términos de nombres de organizaciones o punteros o, o, o algún otro dato que sirven para empezar a asignar, eh, por supuesto, responsabilidades en términos penales. ¿Cómo se cae en este tipo de ridículos, no? Fernando Soriano escribe, Adorni dice que hay más de 8.000 denuncias anónimas al 134 por supuestas víctimas de pitequeros que los obligan a ir a las marchas. Es la modalidad típica de denuncias que se hace la policía a sí misma para poder efectivizar judicialmente causas. Anónimos son los padres, dice nuestro colega, Fernando Soriano. Estela de Carlotto estuvo conversando hoy con nuestro colega Reinaldo Siete Case en estos términos empezar
1: a prohibir y el que no camina por la vereda lo llevan preso, le sacan el, el empleo le, le borra, pues estamos amenazados completamente no es un gobierno democrático es un, un gobierno de amenaza entonces antes que pasen cosas peores hay que tratar y para eso están en, en el Congreso y están también los, los este, gobernadores en sus pueblos y en sus este, provincias de moderar moderar estas este, ocurrencias de un hombre que realmente cuando uno piensa que habla con los perros y que tiene un perro muerto y no sé qué ya hay algo que falla
0: Sí, hay algo muy grave vamos a seguir con algo que nos duele muchísimo la pelea de los pobres contra pobres aquí dos personas que seguramente tienen muchas dificultades, aún al envenenar lo suficiente con cosas como la que acabamos de ver, porque seguramente mañana algunos van a decir, no sabe, llamaban y le decían a la gente, si no vas, te vamos a sacar 8 mil pesos, ojo que te tenemos perfectamente individualizada, imagínense la violencia que esto significa, y la gente les cree, les cree porque además llegan al 97%, póngale que no les cree nada más que la mitad, bueno la mitad son el 50%, de los que reciben la información. ¿Usted quiere que sean 25% buenos o son muchísimos igual? El 25%, para hablar de una cifra muy modesta, de las personas que así son informadas, creen que efectivamente los piqueteros son esos y los buenos son ellos. Los buenos son los medios de comunicación que van a provocar a los que están en la marcha, luchando por nosotros, por los trabajadores, y me pongo las manos aquí porque yo lo siento de alma, aunque sea un trabajador privilegiado, por ahora y todavía. Pero la verdad es que están trabajando, luchando, peleando, dando la cara, asumiendo riesgos, por esos trabajadores que van a entrevistarlos. Y perdemos de vista, perdemos conciencia de que nosotros también, los que estamos en este medio, somos trabajadores. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar a nuestras empresas por lo que pagan, por lo que no pagan, por los atrasos, por lo que fuere...? ¿Y qué trato se recibe normalmente? El de empleados, hay empresarios y hay empleados. Perder de vista esto. Claro, mandan muchachos, muchachos que no tienen quizás eh, la experiencia de saber cómo es la vida y cómo finalmente terminan representando intereses que están en contra de los de ellos, si son verdaderamente trabajadores. Veamos esto de pobres contra pobres.
1: No se ganaron por Instagram no, no, los derechos, Los derechos yo sí, me lo gané compartiendo. En la calle, en no. la calle para vos, no para, para no, vos, no, para tener laburo, para que un sueldo. ¿Te pensás que le importa? ¿Y qué querés que haga? ¿Que vos te haga los camps? ¿Que todavía sigue la misma manera? Que nos salimos a agarrar la, la peña no, contra la boludez no, que votaste somos nosotros Y vos vas a disfrutar de los beneficios No, no, no yo no, yo lo, yo no disfruto de no, ningún, de ningún no, beneficio Al no, contrario, no, tengo una, un no. salario por debajo de lo mínimo yo voy a pelear por vos también? No, gracias, ¿En la calle no, cortando no, todo por vos también? No, gracias,
0: Tristeza, ¿no? ¿Por qué marchan? ¿Por qué van los piqueteros? ¿Por qué van a Plaza de Mayo? ¿Por qué recorren las calles? Hace tantos años, ¿por qué? Mejor que nadie lo puede explicar, como si fuera una voz que nos habla desde la historia de las luchas, Darío Santillán.
1: sino que analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre, este, la represión gratuita que hubo en Plaza de Mayo en el tercer que se lazo fue, si no me equivoco. Este, y que no nos hayan dejado llegar a la Plaza de Mayo, especialmente nosotros los piqueteros, siendo que analizaban que la combinación entre los piquetes y, y los cacerolazos era una combinación explosiva. Y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar amenazar con los autos y con armas de mano, que no, no, no era la primera vez que pasó, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. Este, no es casualidad, ellos, nosotros lo queremos que si quieren seguir implementando este, el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, lo, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera y hacia los sectores que luchan por lo que
0: están optando es por, una, por elevar la vía represiva. Estamos hablando. Como sucedía en aquel momento del fin de la clase media, cuando Darío Santillán decía lo que decía, la clase media desaparecía. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.